0: Ontem, 21 de setembro, foi o Dia Mundial do Alzheimer, data instituída pela Organização Mundial da Saúde em 1994, com o objetivo de conscientizar a população, a sociedade em geral, sobre a doença e alertar para a importância da prevenção, cuidado e apoio para os portadores. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, existe uma previsão, que até 2050 vão existir 152 milhões de portadores da doença no mundo. A gente vai aprofundar mais o assunto, conversando agora com o presidente da seção Bahia, da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, o médico geriatra Leonardo Oliva. Mais uma vez, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Leonardo.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e todos os ouvintes da Tarde FM. Um prazer estar mais uma vez com vocês, trazendo um pouco de informação
0: a todos. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma previsão que não deixa de ser preocupante, não é? 152 milhões de portadores do mal de Alzheimer no mundo até 2050. É o tipo de doença que pode ser evitada?
1: Pois, Jefferson, é só assim. A gente tem algumas formas de tentar diminuir o risco de ter essa doença. É, os números são assustadores, é, a gente está com esse planejamento de que a cada 20 anos o número de portadores da doença de Alzheimer dobre, ou seja, um crescimento quase exponencial. E a gente sabe, olha que número assustador, a cada 3 segundos uma pessoa desenvolve essa doença no mundo.
0: Caramba! Existem,
1: al isso. Existem algumas formas que sabidamente podem diminuir o risco de ter a doença de Alzheimer. A gente sabe que Desenvolver hábitos de vida saudável, especialmente quando a gente fala naquilo que faz bem para o coração, sabidamente também faz bem para o cérebro. Ou seja, controlar bem a doença, a hipertensão, o diabetes, se alimentar de maneira saudável, praticar atividade física regular, não fumar, beber pouco. Tudo, que, tudo aquilo que a gente fala muito sobre como envelhecer bem relacionado ao coração também é o mesmo racional para as doenças cerebrais, assim como a doença de Alzheimer. Então, cada vez que a gente é, olha para como a gente pode se prevenir de doenças, a gente vê que tem uma série de medidas que a gente precisa tomar para se manter saudável e evitar essas doenças que são muito graves. É né? uma doença que é muito estigmatizante e que acarreta problemas sérios de saúde para o paciente e para os familiares.
0: Só para ficar bem claro, a doença de Alzheimer é a perda progressiva de funções cognitivas, né? como memória orientação, atenção e linguagem, que a gente também chama de demência, não é isso?
1: Isso, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, há um envelhecimento acelerado das, do cérebro, é uma doença que não se sabe a causa exatamente e que não se tem um tratamento curativo nesse momento. E por isso que é tão importante a gente conversar sobre ela, a gente orientar as pessoas sobre esses fatores de risco modificáveis, mas a gente sabe também que há fatores de risco não modificáveis, por exemplo, a idade. À medida que a gente envelhece, a chance de a gente desenvolver doença de alvame aumenta muito. E é muito importante a gente conversar sobre como lidar com essa doença caso ela fuga. Quais os melhores caminhos? Quais são é, as atitudes que a gente pode tomar para enfrentar essa doença? Que é tão
0: difícil. Né? Então, acho que esse é um ponto legal. O senhor falou em fatores de risco modificáveis e não modificáveis, a questão da idade é um dos fatores não modificáveis, e esses modificáveis quais seriam?
1: Esses fatores de risco modificáveis são relacionados principalmente às escolhas que a gente faz ao longo da vida. Então, se a gente controla bem a hipertensão, caso ela surja, controla bem o diabetes, se a gente desenvolve atividades que estimulem o cérebro. A gente sempre pensa em atividades que estimulam o cérebro... Acaba a gente pensando em palavras cruzadas... Né, fazer jogos matemáticos... Mas a gente sabe hoje que para estimular o cérebro... A gente precisa que ele seja estimulado de uma maneira que habitualmente... Ao longo das nossa vidas ele não foi estimulado... Então, por exemplo, não adianta um professor de português fazer palavras cruzadas... Esse professor de português vai ter que, por exemplo, aprender a tocar um instrumento... Uhum. Ele vai ter que desenvolver jogos relacionados à matemática... Então, quando a gente estimula o cérebro de uma maneira diferente a gente protege ele para as síndromes demenciais. Então, isso é bastante interessante, a gente está sempre buscando aprender coisas novas, desenvolver o nosso cérebro de maneira pouco usual, diferente de como foi ao longo da nossa vida.
2: Doutor Leonardo, existe algum tipo de predisposição genética que a pessoa pode identificar através de algum exame a doença de Alzheimer?
1: Olha, a gente sabe que a questões genéticas também são consideradas fatores de risco para a doença de Alzheimer. Existe uma forma rara da doença de Alzheimer, que é a forma genética, né, hereditária. Essa é uma forma grave da doença de Alzheimer. Foi já é, relatada em filmes. Né? Tem um filme muito famoso que coloca essa doença de Alzheimer genética e ela pode ser identificada Carol. através desse exame genético. Né?
2: O nome do filme Mas é Carol, é, né?
1: É, é para sempre Alice. Sim, né?
2: para né? Então, é sempre último Alice. O filme
1: que para sempre, Alice se reportou um pouco, retratou um pouco esse caso. Nesse caso da doença de Alzheimer, do ponto de vista genético, hereditário, a gente pode sim fazer um exame que identifica se o paciente vai desenvolver a demência em algum momento. E nesse caso é 100% do, dos indivíduos que tiverem esse gene. Mas essa é uma doença rara, não é a doença de Alzheimer que a gente está habituado. A doença de Alzheimer, na grande maioria das pessoas, existe um fator de risco genético que a gente pode identificar também, mas que não faz muito sentido. Nenhuma das duas testagens, tá, Fernando? A gente fazer um, uma testagem populacional disso. Porque, infelizmente, a gente não tem como mudar o curso das coisas, a gente não tem como mudar o que já está escrito nos no nossos genes do ponto de vista de Alzheimer. Então, a gente não adianta a gente saber que a gente é portador desse gene se a gente não tem uma atitude mais importante a tomar. Então, isso acaba gerando um pânico e uma mudança muito ruim na vida dos indivíduos que já fizeram esse teste. Existem relatos aí na internet de indivíduos que fizeram esse teste muito jovens e a vida mudou para muito ruim. Então, a gente evita, na verdade, não há uma orientação de fazer essa testagem genética nos indivíduos.
2: Quando acontece o diagnóstico, como é o processo recomendável para lidar com essa doença, tanto a pessoa que foi diagnosticada quanto do seu entorno?
1: é uma pergunta muito importante. Primeiro, o diagnóstico da doença de Alzheimer ainda é hoje um diagnóstico clínico, um diagnóstico realizado dentro do consultório com o médico, seja um neurologista, seja um geriatra, seja um bom clínico, ou até mesmo um psiquiatra. Feito o diagnóstico, eu acho que a chave do tratamento é a informação. A gente precisa entender o que é a doença, como a gente deve seguir diante dessa doença e que tratamentos serão propostos. Porque existem tratamentos medicamentosos, ou seja, remédios, que a gente pode dar para tentar evitar a progressão dessa doença, ou pelo menos que a progressão seja mais lenta. existem diversos tratamentos não medicamentosos, que são aquelas terapias, são atividades que a gente desenvolve, é a forma que a gente lida com o indivíduo. E essas, é, esse tratamento não farmacológico, na maioria das vezes, é muito mais importante, até mesmo do que as medicações. Então é importante a gente traçar um plano de cuidado desse indivíduo e dessa família, de como a gente vai encarar um problema que é tão difícil, é uma situação de dificuldade, mas que pode ser encarada de maneira leve e que tem um caminho a ser trilhado que com conhecimento e com apoio a gente pode seguir de maneira muito é, harmônica né, nesse tratamento.
0: É o tipo de doença que incide já de forma arrasadora logo de, de, de início ou é algo pro, pro, progressivo, ou seja, essa perda da memória, a perda da direção Ela vai se dando progressivamente Ou pode ocorrer de O paciente perder Todas essas faculdades de uma vez
1: Excelente pergunta viu Jefferson? Porque na maioria das vezes Os familiares procuram assistência médica Quando a gente já está no momento da, da doença Que a gente chama de fase moderada Então basicamente a doença se divide em fase leve Moderada e grave E a fase leve que é onde a gente Deveria estar diagnosticando Os indivíduos Muitas vezes é confundida com o envelhecimento normal. por muitos preconceitos que a gente ainda tem como sociedade de achar que porque a pessoa envelheceu ela fica esquecida, porque envelheceu ela fica apática, ela se desliga um pouco é, dos outros indivíduos, porque a pessoa quando envelhece deixa de realizar algumas atividades. Isso tudo é um grande preconceito. Então não é porque a gente envelhece que a gente fica esquecido. A doença começa de forma gradual. Lenta e progressivamente ela vai piorando. Normalmente, quando a gente fala em doença de Alzheimer, o primeiro ponto que começa a ser prejudicado do cérebro é a memória. Então, pequenos esquecimentos, esquecer, principalmente a memória recente, tá? Compromissos, dificuldade em lembrar recados, lista de compras, dificuldades relacionadas ao manejo com dinheiro. Esses são sinais de alerta que merecem nossa atenção, merecem uma avaliação médica para a gente, pra gente poder identificar. Serão esses sinais no início de uma doença, né, a doença de Alzheimer é como a principal causa de demência, mas existem outras. Ou será isso, por exemplo, esquecimento relacionado ao estresse, à depressão. Então essa essa necessidade da gente ficar mais atento à pessoa idosa faz com que a gente consiga diagnosticar mais cedo essa doença que é progressiva. E dá tempo da gente se preparar, da gente entender e saber como lidar com essa situação. O
0: senhor está falando da memória, eu fico aqui imaginando um dos problemas mais comuns é exatamente o paciente se perder, não é verdade? É, é, sai sozinho e no momento de distração, acaba perdendo o senso de orientação. É recomendável que que, que tenha alguma identificação, então, não é?
1: é? Isso é muito importante. Um dos pontos chaves quando a gente está tratando uma pessoa que tem uma síndrome demencial, é a gente lidar com as questões de segurança. Né? Então, das questões principais de segurança, você citou uma que é importante, que é o sair de casa. Muitas vezes o indivíduo tem a parte física muito bem é, é saudável ainda, então ele consegue sair de casa, ir a distâncias longas, usar o transporte público ou até mesmo dirigir, mas isso já não é feito com segurança, principalmente por questão de desorientação, né? principalmente no espaço, ele não saber para onde está indo, ele não saber como voltar para casa. Então, é importante primeiro a gente ficar dentro nos nossos familiares, se ele tem essa condição. Então, quando a gente está junto, se ele consegue se orientar e saber para onde está indo, para onde está voltando... E uma vez identificado que isso não é seguro, que a gente use estratégias para que se torne o mais seguro possível, seja com alguém perto, com orientações. É, é muito importante que a gente tenha assim, é, isso é importante para qualquer indivíduo idoso, que a gente tenha a lista de medicações, que ela pronto o contato, o plano de saúde, ou para onde levar em caso de emergência, né? a gente tenha isso junto com o paciente, seja na bolsa ou na carteira. Mas essas questões relacionadas ao sair de casa são muito importantes nas síndromes demenciais. Assim como questões relacionadas ao uso da medicação, que então, muitas vezes o indivíduo esquece que tomou o remédio e toma de novo, ou simplesmente ele esquece de tomar, e aí atrapalha o tratamento das outras doenças. Questões relacionadas ao fogão, né, a gente sabe que talvez seja o mais perigoso na nossa casa, seja o fogão relacionado ao gás e ao fogo, esquecer a comida no fogo ou gás aberto. E também relacionado a questões financeiras de dinheiro, que infelizmente a gente sofre muito também com golpes, né, com pessoas idosas que sofrem golpes financeiros e acabam perdendo muito dinheiro e isso, o esquecimento, né, as dificuldades de memória e as dificuldades cognitivas interferem muito, deixando o indivíduo mais fragilizado em relação a isso.
2: Eu ouvi um relato recente de tratamentos que ainda estão em fase experimental com relação ao uso de canabi, do canabidiol, né, para o tratamento de doenças neurológicas, a exemplo do Alzheimer. Isso tem acontecido, esse tipo de pesquisa tem avançado, Leonardo?
1: Tem, a gente tem pesquisado muito sobre o canabidiol nos últimos anos, né? mas hoje o que está bem estabelecido na ciência é o uso dessa substância, né, dos derivados da maconha, apenas para o tratamento de uma síndrome rara na infância que causa crises convulsivas de repetição que são refratárias ao tratamento habitual. Existem muitos estudos com o canábis, os óleos do canábis, para... A doença de Alzheimer, mas hoje os estudos ainda não mostram uma direção de como seguir. Então, existem estudos que mostram algum benefício, estudos pequenos, pouco controlados. Existem estudos que mostram nenhum benefício e existem estudos que mostram malefício. Então, quando a gente não tem, bem estabelecido na ciência médica, na literatura médica, um caminho a seguir, a gente prefere aguardar. Né? Então, isso é ainda é um tratamento de pesquisa, que deve ser feito em centros de pesquisa, e a gente espera que a gente tenha outras opções em breve, né? tem se estudado muito sobre a doença de Alzheimer, é uma doença que tem crescido muito, muito no mundo todo, mas hoje o uso dessas medicações ainda não tem um respaldo científico bem estabelecido.
0: Doutor Leonardo Oliva, muito obrigado. Dr. Leonardo Oliva, médico geriatra, presidente da Sessão Bahia da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, conversando conosco aqui sobre a doença de Alzheimer e a importância da prevenção, do cuidado, do apoio aos portadores desse mal. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, obrigado, Jefferson. a todos os ouvintes aí mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Um abraço.